0: Si eres de los que ni Face, ni Tweet, ni Mail, todavía tenemos teléfonos, llámanos, 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 llámanos. nada sin costo, 0 y 51-668-900, marco de
1: baile en WU. Ahora sí señores, venga la banda como no.
0: Alejandro Rosas está en La carrera. El 15 de abril por cierto Se les logró la intención Se levantó Don Crispín con toda su guarnición Vuela paloma, vuela chiquita Párate en aquella pila Se levantaron en armas los hijos de Juchipila Es el corrido de mi bisabuelo Que se levantó en armas en 1910 Mira, mira no,
1: Si tú lo traes en la sangre de veras, eh lo traes, lo traes, Ahí lo traigo la
0: historia bien escrita
1: Oye, ya nos queda muy poquito tiempo, Alejandro Pero te prometo que la próxima vez Sí te vamos a dar un bloque Completo, O sea, ya estoy hasta nerviosa, hija
0: Me parece muy bien Ahorita le entramos rápido a los personajes Exacto. Porque ah, se habla mucho de, de ellos, ¿no? Nada más mis avisos parroquiales Antes de que nos coma el tiempo Venga 4 de diciembre en la Feria de Guadalajara Presento mi más reciente libro Que es en coautoría con Sandra Molina Y se llama Era hace una vez México Wow. De las cavernas al virreinato Editorial Planeta, está muy interesante Ya platicaremos de él, Rebe
1: Vienes en diciembre, pero por supuesto claro, aquí de platicar de él.
0: Y luego mi cuenta de Twitter es Arroba ARR1910 Y también recomiendo la de mi cómplice En historia, que es la condesa Arroba M. Con B chica, ahorita lo tuiteamos uh -huh. Para que la sigan, para que me sigan Ahí hay un, un intercambio de historias Mucho virreinato ¡Sale! Muchas imágenes de arte con ella, de, del México colonial de conventos. Entonces, los secretos del virreinato con la condesa M. Vivant, arroba M. Vivant. Increíble. Ahora sí, vámonos con...
1: Ahora sí, a darle su merecido tiempo a los mitos revolucionarios. Hablemos de eh, las verdades a medias o mentiras completas, de algunos caudillos, porque no nos, va a tocar de, no nos va a dar tiempo de todo.
0: Claro, mira, yo creo que empezaremos por Madero. Hoy he visto mucho en Twitter... Eh... Hay como una animadversión por Madero grande Y el ingenuo, el tonto, el que se dejó engañar El que fue manipulado por los Estados Unidos Y no, yo creo que fue un personaje importante Supo mover las conciencias él, él creó las primeras redes sociales de la historia de México uh -huh. Con una correspondencia que además se replicaba obviamente todo por correo, pero sí llegó a formar una gran red social en todo el país que permitió movilizarlo. Okay. Ahora, ¿qué es lo que debemos de conocer de Madero? Debemos de acercarnos mucho más al espiritismo, uh -huh. porque parece una cuestión anecdótica, pero es una cuestión muy importante porque eso define su vida. Él creía hablar con los muertos, era medio escribiente, dejó muchas cosas publicadas, artículos, dejó eh, artículos sobre eso, dejó un manual espírita, eh, también que él escribió, dejó eh, comentarios al libro sagrado hindú de el Bhagavad Gita o el Canto del Señor. Es decir, sí estaba muy movido del espiritismo y esa práctica la llevó, pero en términos cívicos, a la vida política. Okay. Vegetariano, 1.63 de estatura. Uh -huh. eh, lo criticaban por ser un fiel absoluto con su esposa. No tuvo descendencia, eso es muy importante. Su caballo, por ahí mencionaban también que la estatua de que está en el, eh, sobre avenida Juárez, en Frente de Bellas Artes, que tiene las manos, las manos muy grandes, Madero, pero no importa, eh, ahí está perfectamente ubicado, porque en ese lugar, donde está esta estatua, ahí se detuvo el 9 de febrero de 1913, cuando iba rumbo al Palacio Nacional, el día que estalló la escena trágica, y ahí se tuvo que bajar, exactamente donde está el caballo, ahí se tuvo que bajar para <coughs> protegerse en la fotografía de Aguer, Y por cierto, el caballo de Madero se llamaba Destinado. Okay. y tuvieron que venderlo la familia, uh -huh. fíjate en el nombre lleva la tragedia, el, el caballo en el que va ese día montado se llama destinado y tuvieron que venderlo para que Cayoso hiciera, se hiciera cargo de las pompas fúnebres porque no querían ni un vale ni un pagaré, sino sí, no. tenían que pagar en efectivo, wow entonces yeah. ese es Francisco y Madero yo creo que es mucho mal, muy mal presidente, uh -huh. pero creo que un gran eh, Ideólogo en términos de lo que debe de ser la democracia y el ciudadano. Por ahí tuitea hace rato en el timeline está eh, uno de los discursos que creo que resume perfectamente sus ideas democráticas. Uh -huh. Bueno, vámonos con Zapata.
1: Venga, Zapata.
0: Zapata, yo creo que la importancia de él es que pone en, la te en, en tela, eh, digamos en la mesa de discusión, un tema que nadie tocaba o que al menos era ignorado por las clases porfiristas, uh -huh. que es el de la tierra. Uh -huh. Y es un tema que sigue vigente. Ese tema de la tierra, sí, quizá lo hizo muy muy hacia Morelos, lo, lo ciñó mucho al estado de Morelos y a sus títulos de propiedad que él guardaba, porque además él quería que se repartieran las tierras de acuerdo a los títulos de propiedad que habían dado los virreyes tiempo antes. Claro. Entonces, obviamente, pues no había como una visión del de campo moderno, productivo, plusvalía y demás. Y Sin...
1: aparte era caudaladón, ¿no?
0: O sea no, no era el... digamos yo lo ubicaría como clase media okay. clase media con, de repente con ciertos lujos uh -huh. por ejemplo le gustaba mucho la comida francesa uh -huh. le gustaba mucho el coñac uno pensaría que pues zapata el macho mexicano toma tequila o aguardiente no claro. whisky perdón eh, coñac. coñac y le gustaba la comida francesa también cuando tenía su dinerito pues se podía ir a algún restaurante en Cuernavaca uh -huh. además tenía sus caballos propios su pedazo de tierra o sea sí tenía su tierra y alguna vez lo comentamos Un día que tuvo una muy buena cosecha de sandías Lo que ganó No fue para que comprara carne Porque no podía comer No, él comía muy bien uh -huh. lo, lo utilizó para comprarse una botonadura de plata para su traje de charro. Era el charro, entre charros, un extraordinario claro. lazador de caballos y demás. O sea, Entonces quiere decir que era materialista también el zapata. Claro, pues es que no, no? yo no creo que, que esté peleado luchar por una causa social. Creo que eso es lo, lo importante en Zapata. Luchas por una causa social, crees en la defensa de tu pueblo y demás. Pero ¿por qué no te vas a dar también tus lujos o, 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 o por momentos disfrutar sí, de la estoy vida de acuerdo. Con, con pasiones dionisiacas, como les llamaba Vasconcelos, Si el donero ¿no? era Beber suyo, bien,
1: se merecía su Claro.
0: Su Además, eso sí, nunca aceptó, por ejemplo, que le dieran una hacienda por lo hecho en la revolución, él claro. peleó desde marzo de 1911, que por cierto inicia su revolución en Chinameca, casi lo matan ahí en 1911 y curiosamente terminará siendo asesinado en Chinameca, pero ocho años después, en 1919
1: Oye, no hemos hecho nunca esta pregunta ¿Cuál? Y que nos hacían a nosotros en primaria ¿Cuál? ¿Quién es nuestro personaje de la historia mexicano favorito? ¿No? Nunca la hemos hecho A ver qué no. nos digan a ver El qué nos cuyo, fue... obviamente, Villa
0: no, no, Madero 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 para Pero mí Pero Villa
1: es... también es uno de tus hits,
0: ¿no? No, fíjate que le tengo cierto respeto Ajá, ok Y vamos con Villa Villa, fíjate, uno también pensaría que era el hombre típico de Pancho Villa Con sus dos viejas a la orilla Pero no sí. eran dos, eran como veintisiete <risa> <risa> Se casó como veintisiete veces según cuentan pues los biógrafos uh -huh. Pero además casado, no era el rollo de que tuviera 27 mujeres o que tuvo 27 amantes. Se casaba. En eso era muy legal. No se divorciaba, pero sí se casaba con todas. Ajá. Era un hombre que podría... Yo lo he definido quizás sin ningún tipo de base científica, pero para cómo se comportaba, podíamos llamarlo bipolar. Uh -huh. Podía tener acciones verdaderamente humanas, construir una escuela, mandar a hacer una iglesia, preocuparse mucho por la educación, que creo eso es lo importante que él tenía muy en mente... Una educación profunda. Yo creo que hoy ya hubiera balanceado a, toda, a todas las autoridades educativas, al sindicato, porque realmente Villa sí creía en la educación, porque él, él careció de ella. Uh -huh. Entonces era muy muy clavado con la educación. Pero, por otro lado, se podía levantar de muy mal humor y mandar fusilar y acabar con, con gente y cobrar venganza. O sea, realmente era un tipo que podía ser sanguinario. El gran, Para mí el gran mérito de, de, de Villa Es que él logra derrotar a Victoriano Huerta En la revolución constitucionalista Que es la de 1913 a 1914 uh -huh. Sus grandes batallas La de Zacatecas, Paredón, San Pedro de las Colonias Pero yo creo que fuera de ese periodo Realmente lo que, lo demás, lo que vemos después Es un hombre verdaderamente enojado Molesto eh, Que además se manifestaba en la guerra eh, Ya sin un pl plan muy claro De qué hacer con el país No tiene conceptos muy claros en ese, en esos momentos estamos hablando de que desde que es derrotado en el 15 hasta que se rinde en el 20, uh -huh. y luego ya otra vez cuando se retira en 1920, ahí, él sí acepta una hacienda, la de Canutillo, y cerca de ahí en Hidalgo del Parral es donde lo van a asesinar en 1923, ahí sí ya nuevamente se preocupa de la educación de los niños, trae huérfanos, trae a los hijos de, 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 de sus mujeres... Igual podrías pensar que Villa pues, era el típico que llevaba su botella de tequila siempre. Sí, claro. Era abstemio.
1: y me, Macho, 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 macho. Oye, con 27 mujeres o cuántas?
0: Sí, 27. Y, y además minas. hijos por todos lados. Claro. Por eso aquel insulto de las abuelas. Ya mi abuela me dejó, me llegó a decir: Eres un hijo de Villa cuando me portaba <risa> sí, claro. mal. crearon. Así eras. Eres un hijo de Villa. Era abstemio, pero en los últimos años de su vida le da por beber anís. Okay. Entonces se vuelve un adicto al anís de los últimos tres años es estamos hablando del 20 al 23 no, como el noble es un digestivo claro un digestivo es no más que fino. exactamente uh -huh. es un digestivo pero en exceso hijo, te produce unas crudas verdaderamente brutales sí, me imagino Alejandro <risa> me imagino <risa> quién más bueno Carranza Carranza es otro personaje también muy casi a mí ese Carranza no me cae bien
1: a mí tampoco fíjate que Carranza es de los pocos que uh.
0: me parece anticlimático me mm. parece un hombre... Eh, muy muy inteligente pero perverso en o términos hacía, de, sí, de, de maquiavélico
1: maquia maquia y hasta hipócrita.
0: Sí, sí, sí. Pero además <risa> <¿No>? sí. <risa> yo pero yo sí creo que fue el estadista de la revolución porque él tenía una idea muy clara desde el principio de dónde ir a dónde uh -huh. y lo que él quería era la constitución, eh, plantear va va jalando todas las reformas y todas las ideas políticas y sociales y económicas de la revolución se las va llevando él y las plasma en la constitución, pero como igual que con las locuras de Villa, de Zapata o de Madero, este cuate era un obsesivo de la historia, uh -huh. tan obsesivo que él se creía Juárez. Entonces, por ejemplo, cuando inicia la Revolución Mexicana, él pone en vigor la ley que Juárez había puesto en vigor el 25 de el 25 de enero de 1862 para uh -huh. combatir a los franceses. Uh -huh. Pues la pone en vigor Carranza para combatir a los huertistas.
1: que le dice? ¡Ey! esto ya es. se fue de Juárez! H hello, hey. ¡Déjalo!
0: Ajá. Bueno... Decide ir a Veracruz y desde allá encabezar la lucha contra Zapata y Villa en 1914 porque Juárez se había ido a Veracruz en la Guerra de Reforma, y ahí estableció su gobierno. Uh -huh. Y como Juárez, en Veracruz, lanzó las leyes de reforma, ah, pues Carranza también tenía que hacer una gran ley, y lanza desde Veracruz la ley agraria. Uh -huh. Y luego, como en Querétaro se derrotó al imperio, Juárez derrotó al imperio, en, en 1867, entonces Carranza designó Querétaro la capital de la república para la Constitución. Uh -huh. Entonces, una fijación absoluta sí, por Benito Juárez. Trepadorcillo además, ¿eh? Eh... Creo que sí es un estadista porque tiene una idea muy clara de lo que debía ser el Estado que surgiera de la Revolución. Eh, tenía la sangre fría para acabar con sus eh, enemigos, como por ejemplo contra Zapata, o contra banda asesinada Zapata, uh -huh. a Felipe Ángeles permite su fusilamiento. Uh -huh. Y además era soberbio. Eh, llegaba a algún lugar donde había algún retrato de, de Madero y decía que lo quitaran y que uh -huh. pusieran uno suyo. Y luego, fíjate, allá por 1915 decide, ya siendo presidente, decide retirar, la moneda, porque antes era moneda de plata la que circulaba Entonces decide re, eh, retirar la moneda y sustituirla por billetes uh -huh. Y entonces, un tinterillo de la prensa, algún periodista que no comulgaba con las ideas de Carranza Escribió un, un verso, decía así El águila carrancista es un animal muy cruel Se traga toda la plata y caga puro papel Uy, wow, entonces cuando Carranza río. ve eso Dicen, no, a ver, tráiganme, consíganme a ese, a ese tinterillo, a ese periodista, pseudo periodista, vamos a acabar con... él el... Es increíble que, uh -huh. que, que se burle así de mi medida. Uh -huh. Y entonces al otro día ese otro verso. Recompensa, ¿y eso con qué se paga? con lo que el águila come o con lo que el águila caga. ¡Guau! Wow. ¡Wow! Nunca atraparon al, al periodista, y ese es un poem, bueno, un, un versillo que, que cita José Fuentes Mares, en uno de, de, historiador de Chihuahua, en uno de sus libros. Uh -huh. Ese es el personaje de Carranza, ¿no? Otro personaje más eh, es Obregón. Uh -huh. Obregón es el único caudillo invicto de la Revolución. Acuñó una serie de frases maravillosas como «Nadie resiste a un cañonazo de 50 mil pesos» para sí, decir claro. que pues, ningún político se resistía a «Una buena lana».
1: Exacto.
0: Él decía que tenía tan buena vista que desde Sonora alcanzó a ver la silla presidencial Y además tenía un cierto pacto con la muerte Si, si lo podemos llamar así, digo yo no soy un creyente Pero al menos la libró muchas veces de la muerte uh -huh. Y estaba muy cercano a la muerte Fíjate que cuando el 2 de junio de 1915 le cae la granada Le cae una granada, está combatiendo él contra los villistas en las famosas batallas del Bajío Le cae una granada y entonces le huele el brazo derecho entonces, okay. instintivamente Obregón dijo, ya no sirvo para nada Saca la pistola con la izquierda Y se dispara en la sien uh -huh. Pero esa mañana su ayudante Había limpiado la pistola y la dejó vacía mira Entonces ya recuperaron el brazo Dice Obregón que él recomendó a sus ayudantes Para recuperar el brazo Miren, vayan ustedes al lugar donde fue Era Santana del Conde En, 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 en Guanajuato uh -huh. Vayan ahí donde perdimos perdí el brazo Sacan una moneda de oro, la elevan Y verán cómo mi brazo solito llega a ella era de las bromas que se echaba
1: ¿Sabes a mí qué me dejó Obregón, Álvaro? ¿Qué? Un trauma cañón Por la mano Por la mano, hijo O sea, de verdad Soñé con esa mano Es que también ¿A qué nos llevan a ver eso? Estaba yo en primaria
0: Pero en serio Para mí es una maravilla no, Yo, yo hubiera podido
1: horrendo Un asco Una náusea O sea, creo que no comí en,
0: en <ríe> Así como veces. hay tiendas del museo En Estados Unidos uh -huh. Para todo Aquí deberíamos haber tenido Una tienda del museo En el Monumento Obregón Que por cierto El Monumento Obregón Que se puede visitar uh -huh. Ya no está a la mano no, La incineraron no en el 89 sí. Pero es exactamente Está erigido en el sitio Donde asesinaron a Obregón El 17 de julio del 28 Pero hubiera sido maravilloso Poder comprar ahí En la tienda del museo Del monumento Obregón Pues manita. una mano de peluche Sí, <risa> yo sería feliz Ahí con mi manita En mi cama <risa> claro, <risa> No estoy de acuerdo claro. Pero quiero un chavita una. O sea, no
1: Fuimos muy chiquitos A ver la mano Para un chavito Es impresionante Ver una mano en formol, hijo
0: Ahorita Encuentro la, 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 la imagen Que es maravillosa sí. Y la tuiteo Porque realmente era, era Para mí Siempre me gustó eso Un asco Bueno, tú eres hombre no, pero bueno, y además y, y de morbosidad cívica Exactamente ah, <risas> Pero bueno, el punto es que con Obregón eh, Es el único caudillo que nadie derrota Él derrota a, a Zapata, perdón, a Carranza Perdón, a Villa en 1915 y luego se va a oponer a, a, a Carranza Y al parecer a él junto con Calles planean el asesinato de Carranza en 1920 Planean el asesinato de Villa en 1923 Ellos se deshacen de Gómez y Serrano en 1927 Que son los personajes que asesinan uh -huh. Ahí en Huichilac, para quien haya recorrido el camino de la carretera vieja a Huichilac Ahí en el camino se pueden ver las trece cruces de estos dos De, de Francisco R. Serrano y sus hombres que fueron... Eh, asesinados el 3 de octubre de 1927 Yo creo que hay muchas cosas positivas de la revolución Sobre todo lo que quedó uh -huh. Cuando menos en la ley Cuando menos lo tenemos en la ley Para que en algún momento dado Algún buen gobernante se atreva a aplicarla
1: Claro, estoy de acuerdo y sí,
0: pero, y sí tiene sus cosas malas Porque al final sí terminó siendo una lucha por el poder Pero bien, es está. lógico en una revolución O sea, el caos, la violencia, la destrucción es lógico uh -huh. Pero así como desestimar de no pasó nada Fue lo peor que nos pudo haber pasado Creo que sí es un mal momento pero sí creo que hay cosas muy rescatables de ese periodo de 1910 a 1920.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, siempre abriéndonos esa visión. Fíjate que no más Mar... historias. Propone Elizabeth que a la otra nos traigamos a los conspiradores y se vienen aquí los cuatro, no estaría ah, divertido. Ah, estaría divertidísimo. No, bueno, ah, no. estaría divertidísimo. Ah, con todo gusto hacemos una conspiración aquí Exacto. con todos. No, claro. pues ya en que cuando regrese Martín sería. Ya apúntalo, ahorita te vamos a apartar, perfecto okay, Y tienes que venir a hablar de tu libro
0: que sí. próximamente
1: ya sale, se llama nuevamente
0: era hace una vez México, de las cavernas al virreinato.
1: Increíble. Tu Twitter de una vez.
0: Arroba ARR1910. Ajá,
1: y el blog quizá próximamente, ¿verdad? Yo ya estoy como <risa> sí, como, este, de esa sí, que claro. al final. Y el blog <risa> ¿No? En
0: unos mesesitos yo creo que ya pondremos regresar con lo que era Wikimedia. El blog
1: es maravilloso, no debe de perderse de verdad. No, no, no. Insiste, no hay, insiste.
0: Ya estamos insiste. haciendo el proyecto para relanzarlo.
1: Increíble. Muchísimas gracias. Nosotros estamos de vuelta mañana en vivo otra vez de sí. 10 a 1 de la tarde. El viernes también vamos en vivo. No sé por qué yo dije que íbamos con lo mejor de, pero vamos en vivo. Toda la semana y el lunes con programas que son nuevos, pero estamos grabados. Gracias. Adiós.
0: Adiós.